0: Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Veia estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui no episódio número 22 e vamos já começar aqui pela assinatura do placarzinho. Já, está, já estão aí dois, dois assinaturas. fazer um bocadinho mais assim, não porque está, está toda a gente a tentar fugir ao Grande, pequeno, como é que é que eu faço? Pá, a ela, como tu fazes. Um, então, explica-me quem é que é o Ayal e que talvez muitos de vocês já, já, já conhecem, também se calhar venham por parte dele ou que já devem ter cruzado com algum tipo de conteúdo que ele produz. Um, ele neste momento uh, tem quantos anos? 28, e... estou a 28, está bem. <risos> Mas quem é que é o Ayal, o Ayal e como é que eu me cruzei com ele? Entretanto, eu sou espetándo no Núcleo Oriental, como toda a gente já deve saber, não é? E ele também, ele é do 683 Telheiras, é correto? Right. Perfeito. Nesta cena, quando não conheço bem as pessoas, tenho sempre dificuldade em fazer o resumo. Entrou no Espiritismo com 9 anos, entretanto, terceira secção, quarta secção e entras para, para começar a formação de dirigente. Um, dirigente em janeiro, certo? Sim, janeiro. janeiro. É, assim. ah, yeah. Então agora já tem o lenço escuro ao pescoço. E também na, na equipa nacional de, do Ambiente. Ok. Eu ia dizer sustentabilidade, só que não é sustentabilidade. É por, não, né? porque
1: é, é, o Departamento, é, é a Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade. E dentro da Secretaria, tens o Departamento de Ambiente. Portanto, está certo. Está okay. certo.
0: Licenciatura em... Biologia. No ISA, o ISA. Instituto Superior de Agronomia. Exatamente. E mestrado em...
1: Biologia da Conservação, na Universidade de Évora.
0: Muito bem. Hum... Ah. Alguma coisa que, que falhou aqui no percurso? Não, está tudo certíssimo. Está suficiente vamos lá começar por aquilo que importa, o, o sumo da cena. Podes ir pendurando ali. e vou-te já fazendo a primeira pergunta. Tens com o pendurista pe- 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 8? No, no coisinho de, de pe- cortiça. Sim. Pai, já, não sei onde é que... Está aqui, um o yeah. Vamos lá com o pionês. Acho que já está aí um buraco pré efeito E, entretanto, hum, acho que a grande questão que a maioria das pessoas tem é como é que nós vamos adaptar aquilo que é a sustentabilidade, a vida normal das pessoas. As pessoas são animais de hábitos e como é que nós quebramos esses hábitos para começar a pôr hábitos mais sustentáveis, não é? Há aquela ideia dos 21 dias para quebrar um hábito, mas 21 semanas. Não, 21 dias para criar um hábito, mas 21 semanas para o quebrar. Ou seja, um hábito é muito mais difícil de quebrar do que construir. E... Como é que é isso? Porque o teu trabalho é muito na, 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 na formação de, de sustentabilidade e de tentar fazer com que as pessoas vejam as coisas de uma maneira diferente.
1: Sim, ou seja, nós hoje em dia já toda a gente ouve falar sobre sustentabilidade e que isto está tudo mal, está tudo errado e, e que é verdade, e, mas também há esse peso de isto está tudo errado, mas não, há, não, não nos apresentam soluções. Portanto, as pessoas ficam cada bocado a é sentir-se responsáveis pelos problemas, mas não sabem como é que é um motivo de, de agir. E, e é nessa área que eu tento trabalhar, eu tento mostrar que sim senhor, há problemas, mas há soluções e para solucionar temos que fazer isto ou aquilo ou aquilo e dão uma série de sugestões às pessoas. Essa, essa coisa de ter 21 dias ou ter um prazo para mudar, isso para mim é uma coisa que não funciona e acredito que não funciona para muita gente, porque depois com isso traz a frustração de isso eu não consegui mudar nestes 21 dias e portanto a pessoa desiste completamente de, de o fazer. Portanto, acho que é muito mais uh, eficiente se conseguirmos mostrar às pessoas que é possível mudar Uh, tendo determinado comportamento, e cada pessoa leva o tempo e vê o que é que faz sentido, de tantas opções que existem, uh, o que é que faz sentido na sua vida. Uh, e yeah, é yeah, mais por aí que eu tento mostrar uh, o grande leque de coisas que podemos fazer para melhorar este mundo. Este
0: eu acompanho um, um, um gajo no YouTube que é o Mek da Vela e ele fala muito sobre o conceito de minimalismo uh, e como é que nós podemos pôr o minimalismo na, na nossa vida. E há uma abordagem muito parecida com aquela que ele faz, o minimalismo que tu fazes uh, em relação à sustentabilidade, que é, como é que eu posso ir construindo isto dentro da minha vida? Como é que eu vou pondo isto dentro da minha rotina? E, parecendo que não, desde que eu comecei a seguir aquilo que tu fazes e comecei a perceber, ok, quem é que é esta pessoa no seu dia a dia, ou pelo menos aquilo que tu partilhas para, para, para as redes sociais, percebes que nós podemos começar a pensar as coisas à base do dia a dia. Não pensar só ao fim de semana quando vamos a um parque na natureza, que se calhar estamos na cidade, passamos por um jardim qualquer de uma senhora e olha, está aqui uma flor, não sei o que, não sei o que, e tu percebes imenso disso e ou não. Um, e isso é muito importante. O quão achas. Ou, ou melhor, vou reformular a pergunta de outra forma. Como é que achas que nós devemos transmitir isto às pessoas?
1: A questão da sustentabilidade eu tento fazer. Uh um trabalho que já de uma frase antiga não, não é minha é de um senhor que diz nós no fim no final nós só vamos proteger aquilo que gostamos só vamos só gostamos daquilo que conhecemos e só vamos conhecer aquilo que nos é ensinado e portanto eu tento começar pelo princípio que é ensinar às pessoas mostrar dar a conhecer o que é que temos o que é que temos à nossa volta nomeadamente falaste aí das plantas a biodiversidade que temos nas cidades, nos jardins, porque passamos imensas vezes por elas. E ok, é uma árvore, é sempre é uma árvore, sempre esteve aqui, mas nem sequer nos damos ao trabalho de saber, conhecer mais sobre as árvores. Algumas têm umas curiosidades muito interessantes, que as pessoas querem muito saber e, e gostam de pegar por aí, que é algo que fica na cabeça das pessoas. Dar a conhecer tudo o que existe à nossa volta, para fazer as pessoas apaixonarem-se e dizer, ok, se eu quero ver isto mais tempo, se eu quero ter esta natureza comigo, então eu tenho que mudar os meus hábitos. E pegando aí numa coisa que disseste muito interessante, a cena do minimalismo. O fazer cada vez menos, ou comprar cada vez menos, ser feliz com pouco, um, que é diferente de fazer zero waste, que é outra palavra que se fala aí muito, fazer fazer lixo zero, porque aqui vamos bater outra vez na frustração, porque uma pessoa que não consegue fazer uh, um, lixo zero, não, que continuamente está a produzir lixo, vai sentir mal com ela própria e, e aqui vai dizer, porque é que eu estou a fazer isto, não consigo, uh, vou desistir, vou continuar com a minha vida. E um, aqui o caminho é sempre reduzir, fala-se muito no reciclar também, mas o ponto é sempre sim. reduzir o consumo.
0: E é, e é reduzir o, o consumo e aumentar também a produção de coisas boas. Se nós formos falar, por exemplo, da, da, da taxa de carbono, o carbono que nós emitimos, também nós devemos estar a pensar é, então, e quantas plantas é que eu tenho em casa para tentar a, a diminuir um bocado, aquele que eu vou emitir, de qualquer das sim, formas, não é? Sim, 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 Ou como é que eu posso colaborar em coisas que eu faço Mas aí, façam aí, qualquer...
1: aí não podemos ir buscar pelas plantas, porque a, a taxa de, de carbono <risos> que vai ser sequestrada pelo por uma alface que eu tenha plantada, por um tomate, ou que seja, a mortinha que eu tenho em casa, vai ser uma coisa muito diminuta. Onde é que eu posso poupar nas, nas emissões de gases de efeito de estufa, que são ditos através do, do dióxido de carbono e equivalente, ou seja, para um metano que é mais uh, fluidor, vezes, pronto, com, sim, é. O, com o dióxido de carbono, para pôr tudo ao mesmo nível que falamos em, em CO2 equivalente. Um, portanto, é comparar os metros com, com litros, por exemplo. lá. Um, o que, o, que, o que eu posso fazer é mesmo ao nível do consumo, portanto reduzir o consumo e ver lá está, passa pela informação, por nos informarmos do que é que eu faço no dia a dia que vai gastar mais água, que vai, gastar, vai utilizar mais CO2 ou vai emitir mais CO2, coisas muito simples como comprar o local em vez de, de, de algo que venha do estrangeiro, de fora comprar algo de Portugal em vez de, de França de Alemanha. É uma coisa
0: tão simples como e isto aqui é uma coisa que eu às vezes olho, olho à volta e percebo que Há muito, muito pouca gente que faz, apesar de ser uma coisa que já é muito rotineira. E depois há outra questão que eu também tenho de de falar contigo, que eu vou anotar na mesa, peço desculpa mas nós somos sustentáveis, nem nem papel nós gastamos. Mas é carvão, é carvão. carvão. carvão, carvão. carvão, 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 Hum, Mas eu vou ao Lidl, por exemplo, que é uma empresa alemã, eu sou um alface de Lidl, (risos) mas eu vou ali ou vou a qualquer supermercado e sempre que eu vou comprar qualquer legume eu sou vegetariano então a maior parte dos produtos que, 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 que eu dos produtos que eu consumo uh, são são legumes ou, ou... são de vegetal sim exato eu olho sempre para para o o rótulo das coisas, ou seja, todas as caixas, se nós olharmos bem e se começarmos a terem atenção, há sempre um autocolante de um dos quatro lados da caixa que que diz a origem origem do do, do produto. Normalmente a origem está para trás, ou então nem sequer vem no rótulo do preço das coisas, Hum. não diz as coisas. Mas é obrigatório
1: por lei estar lá indicada a origem
0: exato e está lá indicada a origem mas num sítio num autocolante escondido às vezes com plástico à frente mas é o esforço de é é uma coisa tão simples como olhar e ver ok se calhar até o produto nacional é mais barato do que aquele que vem da Alemanha porque se calhar não tem o preço dos muitas vezes uma coisa que não sei se
1: quem está a visto sabe que alguns produtos que nós compramos, compramos vindo de Espanha, já os Espanha nos comprou nós. Portanto, na prática são produtos portugueses que são exportados, portanto tem uma pegada de carbono associada e depois voltam para o nosso país, portanto estamos aqui a fazer um transporte uh, que é uh, completamente desnecessário. Uh, mas é gostado de falar muitas das vezes, as informações estão, estão lá e nós, porque somos preguiçosos? Ou oh, não é, não é, não é, pode não ser uma questão de preguiça? Hoje em dia nós vamos ao supermercado, fazemos as nossas compras para a nossa vida, não queremos estar lá a perder muito tempo. E, portanto, a informação tem que estar clara e, quando não está, há uma responsabilização do consumidor para procurar essa informação, questionar as empresas, quando, na realidade, essa responsabilidade deveria vir da parte do Governo, das empresas, das leis. Portanto, se queremos fazer uma grande mudança, tem que partir, temos que fazer essa pressão a nível um, do Governo e, e empresarial, do tecido empresarial. Obviamente, não podemos desleixarmos e deixar de ter essa responsabilidade individual, que também não sabe mas uh, o impacto que ela tem é, é, é muito, muito menor. Boca, porque eu virar
0: vegan, vamos dizer mesmo origem, só vegetal para tudo, uhum. uh, nunca mais sequer compro uma, uma roupa de lã, uhum. mesmo que seja cozida pela avó de não sei quantas, não é? Eu virar vegan vai fazer um, um efeito que obviamente vai ter impacto, mas o impacto vai ser muito menor do que eu tentar mudar uma legislação qualquer que pode ter um impacto muito maior. Isto era um dos conceitos-chave no plástico. De de, deixa-me só por
1: aí que agora mudou uma lei em que, acho que é no final deste mês, ou no próximo mês, que vai ser proibido a utilização, a venda de, de produtos com, com plástico de utilização única, portanto, plástico descartável. Isto, à partida, pode ser algo muito bom, porque as pessoas pensam, olha, estamos aqui a falar do plástico, plástico de uso único é terrível e, e, finalmente, vão deixar de, de vender. Aqui estamos a deixar de ter a responsabilidade no consumidor entre escolher algo que não está embalado outra coisa que está embalada, com plástico descartável. No entanto, o que a mim me preocupa pessoalmente, é quais são as alternativas? Porque eu acredito que se calhar vão pôr papel descartável, e estamos aqui a falar de algo descartável na mesma, e o papel também tem impactos ambientais. E que se calhar tem uma, ponto,
0: uma consequência também muito grande, não é? Porque um isso... gasto
1: de água enorme, uh, pronto, tem outros problemas associados que o plástico não tem, ambos têm problemas. Aqui o ponto é sempre reduzir e reutilizar só depois do reciclar, okay? E, portanto, tentar ao máximo reduzir o consumo de um, algo que é descartável, portanto, que, não, que, não, que é uma vez que se usa fora. e desa-se fora.
0: A minha questão é muito em contra àquilo que nós, nós estamos agora a falar, que é, porque é que nós vemos tanta, não vou dizer publicidade, mas nós vemos tanta justificação para com os produtos biológicos de origem uh, local e natural e tudo isso, e tudo isso vem nos, nos rótulos a grande e tudo, e nós sabemos a composição toda, sabemos que temos zero não sei quê, zero por cento de não sei quê, zero de não sei quê, não há químicos adicionados, porque é que nós não temos a porcentagem dos produtos que não são biológicos? Ou seja, tudo aquilo que é um produto cheio de químicos, porque é que não vem lá descrito o quão mal aquilo faz? não é Porque se nós temos nos produtos bons... O quão bem aquilo é pode fazer ou o quão menos mal aquilo é poderá fazer, não é? Não sei se me estou a fazer. Sim, aqui. sim. Eu, mas eu, eu mas faço sentido ter também os mesmos rótulos, mas para produtos que nos fazem mal. Os produtos... Mas eu faço isto aqui. Né? Eu devolvo-te
1: a pergunta de outro modo. Os maços de cigarros têm lados a que matam e têm imagens horripilantes. Agora diz-me tu qual é a percentagem de pessoas que parou de fumar porque veio aquelas imagens com uma mensagem negativa. A questão é essa assim, a rotulagem é, é, é muito. É, é muito.
0: Uma mensagem negativa, negativa, não é? Não, uma mensagem
1: negativa as pessoas não lêem, as pessoas fecham, não querem saber. Tu tens que conquistar as pessoas com uma mensagem é sempre positiva. Uhum. se vais buscar pela negativa, uh, as, lá está, olha, não, 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 se, não se vão apaixonar, não vão querer saber. Quando, quando tu criticas alguém, uh, tu, imagina que, uh, que eras vegan, que não comes uh, nada que tenha origem animal. Se és uma pessoa que está a almoçar contigo e a de comer um bife. Se tu começares, a ah, és um assassino, porque mataste Achas que ela vai ouvir? Achas que ela vai me dar eu oportunidade? Eu vou esta conversa
0: porque o, o A ela está aí, exatamente, encontrou os pontos que eu ia puxar a seguir. Isto é brilhante, não não, não,
1: não vai, não vai querer ouvir. Vai fechar ali uma barreira. Uh, não, não vai, a educação, a comunicação não vai ser eficiente. Não, tu tens uma mensagem que até pode ser super importante. Não vai passar. E portanto, aquilo que tens que fazer é uh, ir para outro caminho. É apaixonar, fazer com que a pessoa se apaixone. É mostrar os dados. Depois, o que a pessoa faz com esses dados, com essa paixão, é estar do lado dela, é decisão dela. Tu Também não podes ter a liberdade às pessoas de escolher o que é que põem na mesa, o que é que elas vão comer. Podes informá-las, dizer, olha, sabias que comendo um quilo de carne, de cada quilo de carne que comas, ou por cada bife de 250 gramas que seja, estás a gastar não sei quantos litros de água, estás a ter uma pegada de carbono com este peso. E a pessoa faz o que quiser com essa informação, pode decidir, uhum. ok, se calhar uh, não faz sentido comer carne todos os dias, se calhar vou reduzir e, e aqui também o ponto não é sermos todos veganos, não é? Ou sermos todos vegetarianos. O objetivo é mesmo é um, um diálogo,
0: porque a solução só virá de um diálogo. Só. Eu fazia parte de um coletivo e eu há bocado estava a tentar dizer isso e agora digo. E a, a grande forma de ação do coletivo ao qual eu, eu pertencia pre, era o Climax e nós fazíamos, era manifestações, era grandes uh, ações de, de, de rua, de rua de manifestações, tudo isso. E o a filosofia é um outro extremo. É. É, é um outro extremo é. porquê? Porque em vez de nós pensarmos, uh, se eu conseguir fechar a Central de Sinas durante um dia, eu, Francisco, se eu conseguir durante um dia fechar a Central de Sinas, eu estou a compensar a minha pegada carbónica, vamos dizer assim, de eu comer bifes durante três gerações. E é uma coisa maluca, ou seja, se calhar eu, Francisco, posso pensar em, é, pá, yeah, se calhar vou fazer a desobediência civil, vou para a frente da, da central de sinos, paramos a, a, o funcionamento daquilo durante um dia e toda a gente que está lá está a fazer com que as próximas três gerações uh, não tenham o encargo de comer bife todos os dias. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, ou seja
1: eu, eu Isto é uma posição que eu tomo, já assumi isto várias vezes, não tenho problema nenhum em dizer, porque também sou questionado muitas vezes, então tu que estás mais dentro do assunto, porquê é que não fazes ações de rua, porquê é que não te manifestas? Uhum. Eu acho que a educação pode ser feita e deve ser feita e há várias maneiras de fazer a educação. Eu sou mais, digamos, recatado, por assim dizer. Faço educação uh, do, do, do meu emprego, faço educação no meu dia-a-dia, usando o Instagram, com conversas de amigos, com cami- conversas uh, com familiares, falando aqui contigo, uh, para quem estiver a ouvir, é a minha forma de fazer uh, educação. Claro que eu não espero que as pessoas mudem de um dia para o outro e isto vai demorar gerações e é um tempo que, se calhar, não, não temos, dific- dificilmente teremos, temos que acelerar, a mudança tem que ser feita e tem que ser feita rapidamente. E, portanto, a, a outras pessoas que também fazem esse tipo, não vou dizer... Educação, mas vou dizer mais de alerta, e falam diretamente com os governos, vão para a rua manifestar-se, também é muito importante, não é algo que me me reveja lá, não é algo que que vá fazer, mas é importante que essa mudança seja feita, é como tu dizes, fecham a Liga Central, tem um impacto gigantesco. Agora, fechou, teve um impacto, mas não educaste a população, portanto os erros vão continuar a ser feitos, e daí ser necessário estas duas vertentes. Okay? E, e essa faz também a desobediência civil é preciso perceber o que é que isso é e se estamos dispostos a, a, a incorrer nessas, nessa, nessas avanças ou não, nessas aventuras. <risos> nessas aventuras. <risos> mas pronto, um, acho que é necessário, mas não, não estou. Sim,
0: porque aliás, eu não estou a implicar que a solução venha por desobediência civil, eu sim, acho sim, que, aliás, sim, a sim. solução vem daquilo que nós estávamos a falar, que é diálogo. E o diálogo vai acontecer uh, com representantes das comunidades locais, com a educação a nível local, em que se tu, ela conseguir conseguires formar uh, três jovens para aí, com, sei lá, com 22 anos, de forma a eles começarem a fazer em ateliês, Sim, nas escolas, é em, para começar em, em, em a é, educar é. Os, os, os jovens e tudo, pode demorar mais alguns anos e pode ser aquele tempo que nós não temos, porque uh, a verdade é essa, é que nós estamos a ter, mas mesmo assim eu acho
1: que a natureza vai encontrar um equilíbrio. Porque, é, é assim, isso, sem dúvida, é, a natureza vai encontrar um equilíbrio. Agora, se nós estamos
0: bem com esse equilíbrio, isso é outra conversa, okay. Pois, é exatamente isso. Eu tive a ver um, uma, uma coisa que eu achei chocante, um, tu conheces de certeza o David Attenborough. <risos> claro, sim. Obviamente. Sim. Pá, e, no último documentário que ele fez agora, que era o um Mundo das Cores, que é aquele que está na Netflix agora, pá, ele fala de um fenómeno que está a acontecer nos recifes de Coral que é fantástico. Eles morreram e quando eles morrem, uh, de forma a eles protegerem o interior do coral, do, tu do, do... deves perceber isto melhor que eu, obviamente, né? mas eles ficam sem cor e, e, de, e deixam morrer as, uh, os... os... É a que... Sim, deixam morrer os micro-organismos que estão à volta. O que é que está a acontecer? Os os recifes de coral estão a mudar para cores a estilo fluorescentes, tipo verde fluorescente, amarelo fluorescente, rosa super fluorescente. Porquê? Porque eles já descobriram que podem ir buscar a energia de outra forma e que podem resistir à alteração de temperaturas assim. Ou seja, nós nem sequer sabíamos que este fenómeno existia e a natureza, depois dos recifes estarem mortos sete ou oito anos consecutivos, começaram a renascer outra vez. E é uma coisa maluca, como é que a natureza tem esta capacidade de se, de se adaptar teve. e vai ter para sempre? sempre não é? Porque nós somos um bicho, e a natureza é que, é, que, é, que, é que manda em nós, não é? Se nós formos bem a ver, e é essa a razão pela qual eu quero estudar o ambiente, o ambiente é o maior sistema que existe, não há uma empresa que seja maior do que a minha natureza. E a minha natureza, se nós formos ver, é uma quantidade de organismos que só humanos, somos quase 9 bilhões, portanto já somos imensos, e se nós formos ver a quantidade de células que existem, a quantidade de micro nós nunca vamos Sim. conseguir perceber o quão complexo é. Ele vai sempre arranjar um equilíbrio, sempre.
1: Sempre. E nós, uma coisa que nós nos esquecemos é que pomos sempre numa perspectiva de fora a ver o mundo quando nós, na realidade, estamos integrados nesta teia, uh, nesta teia de seres vivos e nesta rede trófica. E um, o equilíbrio vai ser atingido, quer que nós queiramos, quer não, numa forma que se calhar não é tão proveitosa para nós ou seja, estamos, há, há imensos fenómenos a acontecer, há muitas espécies a serem extinguidas, já se fala numa sexta extinção, estamos a atravessar uma, uma sexta extinção em massa, é normal que as espécies se extingam, é normal que apareçam outras, agora a velocidade com que isto está a acontecer hoje em dia, isso é que não é de todo normal. Hum. E é o que a falar a falar, as espécies têm a capacidade de, de se adaptarem, de se adaptar ao meio às novas condições, só que isso é feito numa escala de milhares, milhões de anos, e não é assim tão, tão rápido quanto está a acontecer e, portanto, quando tens uma diferença de temperatura é abismal, quando tens um pH nos oceanos que está cada vez mais baixo, tornar-se cada vez mais ácido, as chuvas ácidas devido aos poluentes que estão na atmosfera, uh, tudo isso vai ter impactos na, no é qual se chama marinho, nomeadamente nas correntes marinhas, por causa das temperaturas os peixes deixam de ir para certos sítios onde são pescados por nós, portanto comunidades piscatórias vão ter, deixar de ter alimento, portanto vão ter um impacto desde, um, em nós humanos, uh, e, e impacto em todo, em todo o sistema, não é? Portanto outros peixes que se alimentam daqueles peixes são mamíferos, marinhos, portanto isto, vai, isto está tudo ligado, tudo ligado, isto é, um, isto é fantástico, estou aqui super apaixonado, sobre isto, isto é um conjunto... Não, sem dúvida, eu, eu acredito
0: que sempre fui um, um apaixonado pela natureza, e mesmo que eu não, não diga que nasci assim, acredito que fui criado para ser assim. O meu pai, desde o, desde que eu me lembro, nos levava de férias para Coimbra. Eu nasci em Coimbra e vivi lá dois anos, mas entretanto vim para Lisboa. E sempre que ia lá, era o meu pai a andar pelos montes, a levar-me atrás, a mostrar olha, isto é um não sei quê, olha, isto é um não sei quê, ia mostrar as e a dar-me a conhecer fazendo. E aquela frase que tu há pouco dizias era do Confúcio, que é, é a questão do Aprender Fazendo. E Baden Paulo falava muito, muito, muito Para sobre isso. quem não isto,
1: sabe, quem é Baden Paulo é o fundador do escutismo. Já toda a gente deve saber. Não sei, não sei, certeza que tens aqui pessoas que não, nunca ouviram falar de escutismo na vida e agora vão passar a ouvir falar, porque aqui o Aprender Fazendo e a ligação com a natureza <risos> é, está aqui na base, Portanto, está tudo ligado. E
0: é mesmo, e é muito importante é, é expor os jovens a isto. Quem vive em Lisboa, tu tens essa experiência porque viveste cá, foste criado cá, não é? Que não Como é que t- nós nos fomos cada vez mais este contacto com a natureza constante?
1: Olha, uma coisa que está muito agora na moda por causa da, da Covid, da doença, do, do vírus, então eu vejo cada vez mais pessoas, talvez seja por moda também, é trazerem plantas para casa. Seja plantas normais, Sim. flores, plantas, ou até mesmo hortas em casa. Isto é uma uma maneira de, nos, de certa maneira de nos apropriarmos da natureza e termos um bocadinho de verde, um bocado de refúgio uh, em casa. Por outro lado, também deu para perceber, durante este tempo de pandemia, que a natureza realmente é um, é um sítio onde encontramos a calma, o equilíbrio, estamos bem, dá-nos aqui uma tranquilidade e daí quando se abriram as portas, por assim dizer, muita gente deixou de ir para, para as praias e passou a ir para o campo. Talvez um bocadinho também com medo das enchentes das praias, mas encontrou lá esse equilíbrio no campo e acho que foi muito bom para nos reconectarmos e percebermos a importância que a natureza tem, porque quem vive em grandes centros urbanos não cresceu com a natureza e eu tive a sorte de crescer com a natureza porque eu fui escoteiro desde muito novo e portanto ia várias vezes a acampar. Há pessoas que vão, efetivamente com os pais, aos fins de semana, saem de Lisboa ou dos centros urbanos e vão para a natureza. Mas muita gente não tem esse contacto e tem medo, tem medo de sejar as mãos, tem medo de tocar, de tocar em terra sei de um, de, um, de um relato de crianças que tinham medo de, de punham luvas para tocar nas não foi neste país, mas punham luvas para tocar na, nas árvores ah, portanto ah, não houve essa conexão com a natureza ah, e acho que tem que haver e, e em Lisboa eu tive porque ah, está escuteiros mas não, não posso falar dos outros não, dos outros não sei como é que eles tiveram mas Sim. que esta conexão existe? Existe,
0: e está mais provado. Este fenómeno, fenómeno pós quarentena das pessoas cada vez mais se interessarem pela quarentena, notou-se imenso, pelo menos na, na zona onde eu morava na altura, que eu agora estou a morar num sítio a ah, dois ou três quilómetros dali, mas na Alameda. Na Alameda quando isto abriu pela primeira vez, no verão do ano passado, eu nunca vi a Alaneda tão cheia. Não havia sítio onde pôr um, uma... E ali de, a falar de um de parquezinho, não é? De, de, e estamos um a relevado. falar de um relevado. Um relevado. Um relevado. Nós não estamos a falar de um parque de Monsanto, porque até Monsanto encheu. E, 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 e eu achei este fenómeno... Pá, de certa maneira, fico feliz. De certa maneira, também fico pá, um bocado pé atrás, porque há sempre aquela parte de mim que diz... Epa, Fogo, mas descobriram agora, mas eu já descobri isto há tanto tempo! Do tipo, então, mas eu já venho cá há imensos anos e agora é que as pessoas descobriram isto, não é? Nunca conseguiram ver a beleza disto. Pá, mas fico tão, tão tão esperançoso que as pessoas realmente agora consigam dar o valor a, a Parques. E isto é uma coisa que pode ser feita até a nível individual. Vamos falar, por exemplo, eu hoje faço três anos com a Rita, com a minha namorada. Três anos! Yeah, e eu, eu do, do nosso primeiro uh, encontro. Nós, em vez de nos irmos pôr num café a falar ou alguma coisa, fomos passear e depois começámos a ir para parques e depois íamos passear a Monsanto ou íamos para o parque Eduardo VII ou íamos dar uma volta à Gulbenkian. Ou seja, sempre fomos muito atra... Ela também é escuteira. portanto isto está, Estás está, explicado, ao... está explicado, está explicado, está na é mesma raza. Mas isto pode partir pelo facto de, quando convidamos uma rapariga para sair, ou um rapaz, ou whatever que as pessoas não num a lugar, começar pela natureza. Vão para a natureza. Por que não? Porque de certeza que a probabilidade de vocês arranjarem uma pessoa que seja natureza é mínima. Hoje em dia é mínima. Depois da quarentena é mínima. Eu só conheço uma pessoa que tem assim medo, medo, medo de traças. E é o meu irmão. E eu torturo um bocado com a cena. Mas é muito raro nós hoje em dia virmos as pessoas assim com essa... Porque a informação já está tão espalhada. E e isto espalha-se de uma uma maneira normal. Eu quando digo aos meus amigos, epá, vocês já pensaram que quando vocês pegam num bocado de terra, a quantidade de micro-organismos que vocês têm na vossa mão, se vocês apanharem uma mão de terra, é o equivalente à população humana na terra. É uma coisa maluca, como é que estão ali quase 8, 9 bilhões de micro-organismos num punhado de terra? E isto aqui as pessoas começam a pensar, ok, não há como fugir a isto, mas vale começar a, a, a
1: integrar isto na minha vida, não é? As pessoas não, não conhecem, não, não conhecem. Esse é o problema. O problema quer dizer, não é o um problema, é, é uma questão de dar a conhecer um, o que é que existe e o que é que. Lá está, vamos voltar ao início da conversa, o que é que está ali próximo. Portanto, temos que dar a conhecer porque as pessoas gostam imenso. As pessoas uh, vibram. Quando eu então faço partilhas no, no meu Instagram, é dizer: Olha, isto é um, uma coisa óbvia, um óbvio para mim, um melro que toda a gente já 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 vê o, o mel, qual amiga.
0: é a diferença entre um macho e uma fêmea meu. Por exemplo, o macho e a é fêmea, o,
1: o macho tem um bico de laranja, é preto, a fêmea é toda castanha. Uh, são este tipo de curiosidades que as pessoas não sabiam e depois decoram porque acham giro porque para elas até até então até o momento eram tudo pássaros, eram os pássaros, tudo açarívos. E a uma biologia está tão só falando aqui de Alves, está aqui uma biodiversidade tão grande de aves dentro das cidades que as pessoas não conhecem e, e tudo Sim, o que bem. ouvem, tudo o que vêem. Para elas é tudo igual, é tudo que passa. Eu, é tudo que para eu para estava no Campo Grande e eu estava a andar de gira
0: naquelas bicicletas de Lisboa, já, acho que já falava de vezes de, 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 no podcast sobre a gira, porque eu ando sempre de gira lá lado. Para o gira. gira, patrocina. É, já, a gira, patrocina. <risos> devia patrocinar, foi paga 30 euros por ano. Assim eu, eu acho que não devia pagar. Um, punha aqui um sinal a dizer, um placar a dizer gira Lisboa, não sei o quê, ia a fazer um patrocínio de gira. Mas estava a passar um Campo Grande, de que tu deves passar lá constantemente, porque o Campo Grande é uma das grandes vias, pá, e pôs uma poupa no chão. E aí estás o que é uma poupa? Eu ouvi duas minutas a dizer, ah, olha um pica-pau,
1: Pronto, e eu,
0: é normal que elas não tiveram um pai, ou um chefe de escuteiros, ou, ou uma pessoa mesmo, que Mesmo que, mesmo que lhe fosse, um pai, mesmo fosse um pai, mesmo que fosse
1: um chefe de escuteiros, se não tens um pai ligado ao campo, se não tens um chefe de escuteiros com conhecimento ou ligado ao campo, vai ser igual, vai ser um pássaro vai ser uma ave, vai ser um pica-pau, porque as pessoas não conhecem. Portanto, para quem estiver aqui a ouvir, e quem se calhar já vira uma poupa, não mas estão em campos agrícolas, são assim castanhos, asas pretas com risquinhas brancas, e tem uma popa e um biquinho super comprido e a confusão para, o, para um pica-pau.
0: Pois, e, e vai constantemente haver esta confusão, não, não vamos ser ingênuos, não. as pessoas olham para uma palmeira e, uma palmeira porque há, há milhares e milhares e milhares de espécies de palmeiras, não é? Há palmeiras que são mais, mais grossas, há outras que são mais fininhas e mais compridas, há outras que dão cocos, há outras que não, Há uma data de, de palmeiras e as pessoas, quando olham para uma coisa que está no vaso da avó, dizem: Ah, olha uma palmeira. E, e, e nós nunca fazemos esta concessão de que poderá haver muito para além daquilo, não é? Que não é só aquilo, há sempre muito mais por detrás. E a educação ambiental é muito importante. Qual é que achas que é a melhor maneira de uma pessoa normal começar a fazer a educação ambiental?
1: Informar-se. <risos> logo. A, 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 primeira, a primeira é logo procurar informação. E procurar informação em pontos credíveis. E sendo eu biólogo e da, da ciência, eu sou sempre a favor de procurar boas referências científicas, não é ir aqui a Wikipedia ou documentários da Netflix e, e coisas, pode haver coisas boas, mas dá-se separar o trigo do joio. E um... isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas hoje em dia agora
0: viram o Seaspiracy e acreditam, ok, tudo o que está lá dentro é verdade. Tu estás-me a picar, não estás? Mas... queres mesmo que eu fale isso? <risos> não, não estou a picar, mas o que eu estou a dizer é, nós não podemos uh, acreditar em tudo o que está ali Simplesmente porque está ali, não é? Nós temos, se calhar, e eu adoro fazer esta esta questão, que é, eu vou ver um vídeo do YouTube que seja contra o documentário que eu acabei de ver, por exemplo. E eu vi uma bióloga marinha a falar sobre certos factos, três factos principais do Cispirro, e que tinham problemas, e eu na altura, eu já entretanto já me esqueci, mas depois posso deixar só link para o vídeo. Já que agora estou-lhe a dar um plug, assim, acho que era uma norueguesa qualquer, a falar em inglês, assim, um bocado... Não, eu estava-te a perguntar
1: se me estavas a picar, porque eu fiz uma um post no meu Instagram precisamente sobre esse comentário porque acredito repara fazem um alerta muito importante que é, há um problema com as pescas é uma indústria que, que é poluidora que tem impactos uh, ambientais tem impactos sociais um, mas por outro lado logo a seguir dizem que toda a pesca é insustentável portanto não temos pesca sustentável fazem generalizações que logo aí está incorreto não é porque a pesca vai diferir de país para país de é é é tudo, claro um, e diz que não há solução. Aquela solução é deixarmos de comer peixe. Ora, algumas populações não têm sequer a possibilidade de comer peixe, de Deixar de comer hoje peixe. o Inuit, os esquimós,
0: antigos esquimós, atualmente Inuit, os gajos lá, lá, lá do Norte, eles... Ali do Porto. Sim, ali do Porto, ali <risos> ao pé de Bragança. Não, mas eles, a dieta deles é à base de peixe, não têm qualquer tipo de origem vegetal. Eles só comem peixe, só podem comer peixe, porque não têm mais nada, não é? E o organismo dele está
1: adaptado para ter uma... E uma e aí, uma... de certeza, não é pesca industrial e que... Pois não. Pronto, é que se Claro, é, é uma pesca, pesca de raspo, ráspo, 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 ráspo. mata golfinhos. Claro, claro, exatamente. E, e, e ali, o que eu fiz foi, realmente, este problema existe, tem que ser trabalhado. E a solução não é deixarmos comer peixe, não é sermos todos vegan, é reduzir, é procurar peixe que têm origem sustentável, certificações que nos dizem que não que as melhores técnicas de pesca foram capturadas, que, não foi, que outros animais não morreram pelo processo, tudo, um, e, e é isso. E depois, apresentei vários dados que eles lá apresentam, que eles arredondam, ou que só contam metade, ou que falam de um caso específico. Ora, outra coisa que nos podemos perguntar, eles falam muito do caso da China, por exemplo, por Sim. que não falam dos Estados Unidos? documento é dos Estados Unidos porque é que não falam daquilo e porquê é que dizem que a China é o que se passa no mundo todo e falam também do salmão em em como é que se chama em aquacultura usando dados e técnicas que já já estão ultrapassadas que já não é assim portanto fazem uma série de dizem fazem referência fazem referência a papers
0: científicos que já foram refutados e já foram pelos próprios autores exatamente é, é essa, e continuam a ser usados como sendo headlines, a dizer uh, 50 golfinhos mortos por dia em pesca no, no Ocidente. Sim, e que não, estado, também não é, é verdade. Também, já não, não sei, é é essa, essa é uma
1: informação de, de, da Sociedade Zoológica de Londres que também está tá errada. Portanto, e, e, e há um, um documento que diz mesmo lá os dados todos que quem quiser pode ir consultar. Um, e portanto, eu acho que é muito importante ter um espírito crítico. Ou seja, não é deixar de ver esses comentários. Podemos vê-los à vontade. Mas aliás, há a... ali coisas que são corretas. Estão, estão corretas. O problema da pesca é, é, é correto e não todos a isso. Agora, o espírito crítico é, será que isto tudo é verdade? Deixa-me ouvir o outro, o outro lado. Uh, porque depois é, é outro fenómeno que eu também acho muito engraçado, que é, toda a gente põe em causa, depois, a, a indústria da pesca, e que é tudo lobbies, e é, mas ninguém põe... E, e, aquilo que é tudo comprado... É. Os pescadores da Nazaré. E, e depois, mas, ninguém, pronto, mas, mas ninguém põe em causa uh, se o próprio documentário não tem um lobby por trás, não tem uma indústria vegan por trás a pagar para fazer aquilo, percebes? Há aqui uma dualidade de, 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 não sei, de critérios que não, não me fazem muito sentido. Retomando, espírito crítico sempre, boas fontes de informação, ler vários livros, como estava a dizer há bocado, se eu vou ver de um assunto, vou ler o, o contra, e tirar uma boa opinião, Ou é seja, muito seja, uh, ler várias, várias coisas, não ficar só por uma fonte, ok? Porque mesmo, mesmo as informações que eu compartilho no Instagram, eu digo às pessoas, não confiem em mim 100%, vão procurar por vocês. Agora, se me vão dizer, olha, mas eu vi isto na Wikipédia, e eu digo, olha, mas eu vi isto na FAO, na FAO uh, não podemos dar o mesmo o mesmo peso às duas ah, instituições, por assim dizer, por assim dizer. Sim, porque a,
0: a Wikipédia é a enciclopédia aberta da... Toda esta, pode editar aquilo, não é? Qualquer agora, pessoa pode editar. Sim. Hoje em dia já há verificadores, já há pessoas que verificam se as suas alterações. não vamos comparar um artigo de
1: uma, de uma, de uma revista sim. de corda rosa, para não dizer nomes, com, sei lá, uma Nature, ou uma, 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 uma ah, não, revista conceituada é, científica, que segue é, o é, 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 um método científico. Cientistas, exato, exato, e isso é muito importante.
0: Quando nós falamos de ouvir os dois lados para chegar a uma conclusão uh, racional, também é muito importante nós irmos já com o prato vazio. E isto aqui, se calhar, é uma coisa que eu tive uh, a oportunidade, que, que há um ou dois dias estava a ouvir, E que é muito importante. Eu, se calhar, não tive muitas influências externas. E influências externas falamos como, por exemplo, eu não sou do Benfica nem do Sporting. Sim, sim. Porque, se calhar, não tive uma turma toda que era do Benfica. E, se calhar, para ser igual ao pessoal fixe da turma, também era do Benfica e começava a comprar cenas do Benfica e via todos os jogos e sabia o nome de todos os jogadores. Como não tive esse ambiente. Eu não, não tive nem uma equipa A, nem uma equipa B. E como também não tive o ambiente de, de estar ao lado de amigos que só comem carne, ou amigos que só comem uh, uh, produtos de origem vegetal, também se calhar não, não escolhi nem uma equipa A, nem uma equipa B. E isso é muito importante quando nós vamos p- fazer a avaliação de um argumento, ou de, um, de uma filosofia, ou de Mas uma Mas sabes que, é que isso é um bocado um 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 difícil,
1: difícil, ires para alguma coisa vazio assim, por tu, tu és um conjunto de experiências. Claro. E portanto, eu, eu acho eu, eu acho mesmo que tu, quando tu te, é, te apresentam alguma coisa, Tu vais ter sempre uma tendência. Agora, tu tens que ter a liberdade de ouvir não é? Liberdade, tu percebeste a palavra uh, a capacidade de ouvir e moldar a tua opinião. Moldares... Porque é ok mudares te a opinião. É ok. Uh, acho que não podemos ir para nada, para nenhuma discussão, sempre é isto, fecha aqui as portas. Não, temos que ir para uma discussão, não para convencer o outro, mas para falar e ouvir o outro e podemos aprender muita coisa por aí dar a opinião de... que está
0: tudo certo. Sim, acima de tudo, não ser casados com as nossas próprias ideias, porque a probabilidade de nós estarmos certos em tudo até o final da nossa vida é <risos> zero. <exacto. risos> zero, porque eu te garanto que daqui a dois meses vai haver um facto qualquer que eu vou encontrar e vou pensar epá, e é, a ciência já é tudo, constante
1: é, mudança. Certo. O, que eu estou, o que nós estamos aqui a dizer hoje, cientistas, amanhã pode estar completamente errado, Sim. ok? porque descobrisse outra coisa, porque há um novo método, porque há uma nova informação. Aliás, diziam
0: que os recifes de coral estavam todos a morrer, há
1: 8 ou 9 anos, quando nós falávamos com, com um cientista qualquer. Certo, mas ou, tu, ou, tu ou estás ou a dizer ou... essa informação e eu não estou não a acreditar em ti, eu tenho que sempre procurar mais informações para, é, 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 para validar é o que é é estás a dizer,
0: ok? Eu acredito que o David Attenborough não ia, não ia, não ia, não ia filmar um, uns, uns corais diferentes, eu, eu vi aquilo, eu certo, vi que certo. eles mudaram de cor e fizeram eu... o que aconteceu devido à informação Eu, por exemplo, super entusiasmado com isso,
1: espero que é, seja verdade mas não vou ficar por um, por um documentário Netflix uh, sobre isso, vou procurar informações, claro. vou procurar artigos que me confirmem o que me estás a dizer, ok? Um, ou então mesmo, até mesmo que vão de encontro àquilo que, ou,
0: ou contra aquilo que eu estou a dizer, ou seja, perceber, ok, sim, se calhar sim, sim, não é assim tão linear como os corais estão a renascer
1: basta eu, eu pegar num, num, numa frase uh, e aplicá-la num contexto diferente, ou tirar do contexto e aquilo já fica tudo diferente, ok? Exatamente, um, exatamente. Porque tu podes voltar a falar de uns corais que fazem aquilo, se calhar não são os antigos que fa- passaram a fazer isso, se calhar não é outra espécie que foi descoberta, ou, ou, é outro, ou são outros corais que, já, que já, já, já tinham sido descobertos, mas estão ali, e agora falamos deles, e não se falava antes, mas os outros todos estão na morrer ok? E portanto estamos aqui a esconder um bocado o que acontece. Um, mas espero que isso seja verdade. Sem dúvida. Uh, e, e também
0: nós percebemos que as alterações na natureza ocorrem, mas não devem ocorrer assim tão rápido. Foi uma das não. coisas que tu, que tu falaste há, há pouco e que eu achei interessante que é, os elefantes estão a começar a nascer sem, sem presas. E isso é uma resposta da natureza em como aqueles que têm presas são os menos prováveis a passar a, a sua linhagem, ou seja, o seu código genético. Então... Porquê? Porque estão a ser
1: caçados precisamente pelo Pelo, pelo marfim. Marfim.
0: Sim, e, e, e essa, essa questão toda... E voltando agora um bocado a uma questão que me surgiu durante a semana, porque eu tive a trocar umas mensagens mas, com o Mas amiga essa, alteração,
1: que é essa alteração não é uma alteração genética, por assim dizer, é, é uma seleção natural. Sim, com é essa? a seleção sim.
0: natural, que a teoria de Darwin, que ele, que, ele, que ele explica a questão de aquele que é mais saudável vai sempre prevalecer, ou aquele que tem a maior capacidade mais de sobrevivência alto, também é aquele que consegue passar o seu código genético para a próxima geração, Exatamente. porque é aquele que consegue sobreviver até à altura do acasalamento, uhum. né? Uma das coisas que eu estava a falar com uma amiga minha que é vegan e esta semana ela partilhou uma informação que eu já, já, nem, já eu falava sobre a paragem total de, de, de comer peixe, eu acho que era isso, mas eu não tenho a certeza, mas eu, eu fiz-me uma pergunta que é, tu já pensaste em, em comer espécies invasoras? É uma ideia, é uma ideia, sim, sim. ou seja, eu nem disse do tipo, ah, acho isso mau, acho isso bom, eu só disse, olha, já, já pensaste, o que é que achas? Qual é que, qual é que é a tua opinião em relação a isso? E agora faço-te a mesma pergunta.
1: Uh, olha, isso é muito interessante, porque acho que há aqui dois tópicos que se juntam muito e que temos que nos separar uma, dentro do veganismo. Uma coisa estamos, é falar de ética, é o bem-estar animal, outra coisa é falar de ecologia e falar de ambiente, ou seja, pode ser melhor para o ambiente eu comer, não estou a dizer que é, eu comer carne de vaca, mas eticamente não faz sentido estar a matar uma vaca para a comer, uhum. são coisas diferentes. Okay? E aí, nesse caso, se calhar para ela, digo eu, não era eticamente uh, justificável estar a comer peixes ou uma espécie invasora, o que seja. Uh, pronto, estamos a matar um animal para o comer. E, se formos pensar em questões ambientais e ecológicas, uh, aquele peixe, eu estou a falar de peixe porque estou-me a lembrar de um, de um caso, mas, uh, está a, ter mais, a fazer mais problemas ao ambiente uh, estando ali vivo. E a fazer a sua vidinha do que se seu comer. Se calhar está a extinguir outras espécies. Está, sem, sem dúvida nenhuma. Ou, ou seja, uma espécie invasora é uma espécie que vem de outro local, uh, não vou dizer país, porque para, para, as, para, as, para ah, as espécies não, que existem, que não existem, não existem existe países. É okay? Mas <risos> vem de outro local uh, e, e integrou-se naquele habitat, naquela ecossistema e tem sempre vantagens relativamente a outras espécies ditas autóctones, as, as espécies que já existem lá. E que vantagens são essas? ou porque tem uma maior capacidade de predação como o alimento das outras, as outras deixam de ter comida para comer, ou porque fica, é maior e portanto e, e, e consegue vá lutar contra as outras e ocupa os espaços, o habitat, ou tem maior acesso a, a, às fêmeas, à reprodução, pode-se reproduzir ou não com, com as espécies locais, hum, tem uma série de, de vantagens relativamente às, às espécies que já lá existem e, portanto... É, 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 pronto, é matemática, as outras espécies conseguem-se reproduzir menos, têm menos acesso a alimento, portanto, vão, vão acabar por morrer, não encontram nenhum um espaço, um habitat, têm que sair dali, e, portanto, as espécies autóctones, as de cá, vão acabar por, por diminuir, em, em número, na população, e as outras vão começar a aumentar. E temos uma série de casos em Portugal de espécies uh, invasoras, uh, invasoras exóticas, exóticas é aquele animal que vem de fora, o animal, portanto, que seja, que vem de fora, desses podem ser invasores ou não temos o caso dos tomates no caso dos frutos vermelhos são espécies exóticas mas não são invasores nós cultivamos aqui um, e depois temos o, o caso por exemplo do da, da, da tartaruga da orelha vermelha do Louisiana, temos o caso do lagostim um, americano também esse lagostim <risos> eu lembro uma notícia que foi há pouco tempo de um, de um homem de um, de um pescador que foi apanhar esse lagostim uma propriedade privada e que foi multado porque não podia Podia estar lá a pescar. Ele pescou 500 quilos desse lagostim. Ora, é muita espécie invasora que foi retirada, portanto é uma coisa super boa. Vem a GNR, o que é que ela vai fazer? Foi colocar os lagostins na mesma, no mesmo sítio. Esses lagostins comem-se, davam um bom, um bom rosinho de lagostim. E eu não como peixe, nem, nem carne, nem nada. Mas eu sou a dizer que, olha, já, já que foram retirados, Sim. acho que faz sentido alimentarmos eles e alimentar uma população, que lá está, e aí não temos o transporte associado, não é uma má prática de pesca, não é nada disso, e estamos a ajudar toda a comunidade que está ali de, de, pronto, de animal de vegetal, que está ali na, naquela zona onde ele foi pescado.
0: Sim, isso é uma coisa tão simples como, por exemplo, uma atividade de escoteiros. Quando nós chegamos a um campo escutista, perguntamos, olha, vocês têm acácias Ou, por exemplo, eles dizem, ah, não podem abater árvores. E, e a pergunta que nós podemos fazer não é aceitar as respostas ou tudo aquilo que nos dizem, mas também fazer algumas perguntas e, e vocês já pensaram em, em deitar abaixo acácias já pensaram em deixar nós usarmos acácias para lenha? Já deça, já deixa, já pensaram em nós usarmos acácias para fazer uh, encaixes e frassartagem, etc? Se calhar não, ainda não surgiu essa questão e é importante nós termos aqueles que vamos lá colocar a questão, porque se não formos nós, uh, será a legislação ou será o Governo e será muito mais tardio e a, e a mudança não virá do, do nível local. Que, Normalmente, a maneira como uh, fica mais longínquo é através de nível local, porque mesmo que o Governo te imponha uma lei, a probabilidade de tu mudares os teus hábitos todos só para obedecer àquela lei é mínima. Hum, é... Se não houver uma multa associada, se não houver uma... uma depende, uma depende do que estamos a falar. Se eu falar Sim. aqui,
1: por exemplo, que falamos do plástico, se, se eu tiver uma lei que diz, a partir de hoje, não se vende nada com plástico descartável, isto tira um peso gigantesco do consumidor que não tem que chegar ao supermercado e decidir antes comprar algo com plástico descartável ou não. Todos os, os produtos já não têm plástico descartável. Portanto, aqui nem se trata de uma, de uma educação ou de uma mudança de comportamento. Aliás, é uma mudança de comportamento, mas é algo que não te dá outra opção. ok Portanto, é isto, não, não fazes escolha ali, sem plástico ou sem plástico. E portanto, aí tens um, um impacto, seja ele melhor ou pior, porque lá está, muitas das vezes vão, vão substituir aquilo por coisas piores. Mas aqui passa sempre pela questão da informação, da educação. Informar-nos a nós nós, tendo a informação, somos capazes de fazer essas perguntas ao outro, de informar o outro, de mudar o outro um, e de alertar ele próprio depois também e procurar, deixar baixinho e procurar de mais.
0: informar o outro, porque, obviamente, que aquilo que eu te disse era ti Ayala, não é uma verdade absoluta e tudo aquilo que tu me dizes também, também não, é não é uma verdade bom. absoluta. Portanto, há, há sempre esta questão de, temos de investigar o que está por trás e temos sempre também de procurar um bocado ver o ponto de vista dos outros. como mudanças é que as pessoas podem fazer, pessoas normais, mas hum. falar assim de um... Rodrigo Santos, que viveu em lá. Lisboa e que tem 23 anos e que tá, joga, gosta de jogar à bola ao fim de semana com os amigos, que mudanças é que ele pode fazer nos seus
1: hábitos? Uh, olha, se querem naquelas super difíceis, uh, mas é que tem mais impacto, em mudar mesmo a alimentação, reduzir o, o consumo de carne e de peixe, passar por uma dieta de base vegetal. Não temos de ser, ser veganos, não temos de ser vegetarianos, mas se eu como reduzir, carne e peixe, reduzir, é, é, é o ponto. Mas eu, eu vou sim. dizer isto em todo lado. Todas as minhas respostas eu vou dizer reduzir. Neste caso estou fora da alimentação, reduzir o consumo de carne. Se eu como carne todos, todos os dias, porque um dia não deixar de comer carne. Dois dias, três dias, até o número de dias e que fizeram procurar
0: educarem-se sobre isso, perceber que há outras opções de proteína, que nem todas são as mais viáveis, que há umas que são produzidas com mais químicos, há outras que são menos, ou seja, e, procurar e, a informação. E outra
1: coisa que é mais barato que outra, outra, outro pensamento que as pessoas têm, ah, ser sustentável é muito mais caro, a alimentação é mais está? <risos> é super caro. É, é se formos aqueles produtos que são embalados e congelados, como se fosse de carne. Mas é uma. Outra, outra, outro mito que é, quem, quem come vegetais é mais saudável. Não é? Eu posso comer uma batata frita o, o tempo todo e um homem estariano e <risos> não sou mais saudável por isso. Portanto, aqui dois mitos logo serem destruídos. Uh, não, é, não é mais caro, é se realmente comprarmos produtos é, embalados, congelados, se formos a produtos frescos é mais barato. Um, há outras coisas na sustentabilidade que realmente são mais caras. Uh, porque implica um investimento inicial, depois a longo prazo fica mais barato. Mas realmente, ia de reconhecer que uh, é preciso comprar uma gente, bicicleta, comprar uma trotinete, o que é que por exemplo, o meu instrutor de serviço,
0: uh, começou a ver que eu chegava a ser mostrando com uma trotinete. Pá, ele passava 2 ou 3 semanas a comigo. Olha, Francisco, então pá, eu estava a começar a pensar em comprar uma cena dessas, pá, porque só em multas de, de estacionamento pá, já levei para aí, já levei, pá, aí 90 ou 100 euros e o combustível estar a ir ou a arranjar lugar e só dá confusão. Quanto é que custa uma coisa dessas? Eu tive de explicar, não sei o como é que se faz a encomenda, como é que se processa o pagamento, que dá para fazer em várias fases e tudo, não sei o que, tive de explicar. Passa nem uma semana, ele vinha com, ele, não, com a não, pela mão, ele ficou bem assim. feliz, eu digo, epá, eu agora levo a minha, a minha filha à escola nisto, e assim, na tró direto, na na é, e é, é uma questão também que nós vemos os prós e os contras de fazer investimentos, não é? Outra questão,
1: isto não acaba ainda? ainda.
0: Epá, acaba, acaba, acaba. Não ah,
1: então a alimentação dos pontos, o transporte, a questão do transporte, se eu moro perto do local de trabalho ou da escola, ou, ou seja, conseguir a pé, conseguir usar transportes públicos ou não, preciso mesmo de usar carro. Se vou usar carro, posso ir a Boléia uh, ou não? Uh, portanto, a questão dos transportes, a questão da energia, coisas tão simples que é, fechem a luz quando não estamos a usar, fechem a televisão, fechem, fechem os aparelhos quando não, desliguem os aparelhos quando não estamos a usar. O setor da energia, o setor dos transportes, o setor uh, alimentar são são grandes, são grandes poluidores. Portanto, é aqui que temos de trabalhar e não vale a pena também estar aqui a uh, gastar assim muito tempo nesta conversa, depois podemos falar mais tarde do, do, do teu trabalho, no meu trabalho, no, no Instagram, falar sobre isso, mas hum, há muita coisa, é gestos tão simples que ouvimos dizer desde, desde o início, passamos mais nós tentarmos poupar a água, desligar a torneira. Olha, já agora, uma coisa que, que eu me gira, que é, malta, lavar louça na, na, na máquina de lavar gasta menos água do que lavar à mão, portanto isso é excelente. É uma coisa boa que dizem sempre coisas a lavar dá no trabalho. Olha, lavem a leite, tem que estar cheia a máquina. Mas um, gasta muito menos água. E, e
0: se nós conseguirmos ver as coisas com um terceiro olhar, com um olhar crítico sobre as nossas próprias ações, se calhar vamos arranjar soluções às coisas. Sim, uma é Uma das possível. coisas que tu estavas a fazer é se calhar os produtos uh, de origem vegetal são mais baratos. E eu concordo 100%, porque aliás eu, eu compro desses e eu
1: preciso de poupar o máximo de água. E as as ainda, ainda as feirinhas ainda é mais barato do que os ferrocarros. E outra coisa
0: que é qual é, que é a probabilidade de eu ir ao final do dia a um talho e pedir um bife que está a sobrar e eles me darem, que é quase mínima, porque eles não me vão dar o bife porque se calhar o bife tem um prazo de validade muito maior, ou se calhar eles não podem dar a dar porque há certas legislações em cima e não sei o quê, ou a probabilidade de eu ir a uma mercearia e eu, no final do dia perguntar, olha, esta banana que já está toda amalgada para posso levar? Ou esta papaia que já está à meia aberta, está aqui um bocado, a já posso levar? Esta mancia, vocês vão, vão querer?
1: E tens Como projetos vai? super bons. Tá, tens o projeto da Fruta Feia, tens o Tugu Tugel, tens, tens uma série de projetos que é, O, o Too Good To Girl, quem não conhece, são uh, produtos. Não, não vou dizer restos que parece mal. Mas não, não, é comida que está boa para consumo, que não, nem sequer foi tocada, que não, está a, a tocar. Aí, não vendeu, não vendeu todos todos tudo e tem que. em vez de para o lixo. Vendo o um, um produto com, com um preço muito mais barato. um preço por... de 90% de desconto, se for preciso. Pronto, então, é, é, é muito mais custos. barato. Eu lembro-me,
0: eu vinha à noite do conservatório para casa e passava ali para uma pastelaria que infelizmente fechou com a questão do Covid. Era ali no Moraes Soares e eles ao final do dia faziam uma produção que era três bolos por 1 euro. E eu, no início, achava que pai é um tesouro, é um tesouro, eu estou a conseguir isto, não sei o que, é da barato. Chegava a casa e gabava-me da casa. Só passado lá de 2 ou 3 anos é que eu percebi o porquê deles fazerem realmente aquilo que é.
1: Entre não ganhar nada.
0: Entre não ganhar nada ou ganhar uns 15 ou uns 20 euros extra no final do dia, porque os 8 ou 9 empregados que eles tinham não conseguiam comer 300 bolos. E uh, todos os dias. Todos os dias. A questão é, primeiro, farto destas coisas. Eu já trabalhei em restaurantes e farto desta comida muito rapidamente. E, e, e segundo, não é só dar-lhe para apresentar... Mas também leva a pensar noutra coisa,
1: que é, então será que estes restaurantes que estão a separar tanta comida, não estão a fazer a mais Sim. e, portanto, tem que mudar toda a... a toda a logística que eles próprios fazem, mas, uh, mas é isso que tu estás a dizer, é mais barato para o consumidor, para nós que estamos a uh, pagar menos, estamos a ter exatamente os mesmos produtos, esse até tem uma coisa que há pessoas que gostam, que não gostam, que é, nós não sabemos o que é que nos vai calhar, depende do que não conseguiram vender todo dia, e portanto nós vamos buscar aquelas horas que, que eles têm lá disponíveis para nós irmos levantar os produtos, e é sempre uma magic box, é sempre uma surpresa do que é que lá vem, no caso do Good to Go, temos o, o caso da, da fruta feia, que são, um, que nós vamos, uh, acho que tem de inscrição, tem, temos que nos inscrever e vamos X domingos por mês aqui lá a, 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 a um sítio dentro das nossas localidades uh, e temos cabazes de fruta que é fruta que está mais amalgadinha, um bocadinho Uma mais firme não, não vem com, com, com um... mínimas, mas que são ótimas para
0: consumo. A questão é essa não ótimas. Onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Então, eu vivo em Lisboa, <risos> então, no, 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 no Instagram que é Ayala Boto, a y a b o t tenho que escrever assim senão o pessoal não, não, não vai lá, e pronto, eu, é, é por aí porque o Facebook eu não utilizo muito, eu só utilizo muito o Instagram para falar estas coisas.
0: Sigam e deem o benefício da dúvida, porque apesar de, do, do aspecto uh, do Ayala, é uma pessoa que tem imenso, 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 imenso por detrás. E foi uma das coisas iniciais que eu achei que é, então, mas... O aspecto real. É é não, o que, que é que é este? Pá, e, e eu sou uma pessoa, dou sempre o benefício da dúvida antes de julgar. Então, não fiz o julgamento inicial e pensei, oh, pá, deixa-me lá seguir este rapaz, pá, porque eu sigo 110 pessoas no máximo, mas tipo, no máximo dos máximos, acho que estão tipo 100 agora à volta, fiz uma limpeza para... Agora estou assim, curioso qual foi a imagem que tu tiveste inicial de mim. Não, a, a imagem inicial era, era posto sobretudo de sustentabilidade e eu assim, eu não quero seguir mais uma página de sustentabilidade, pá, mas eu gostava de seguir este gajo e, e seguir pela pessoa que tu eras não por, por aquilo que tu partilhavas Depois, entretanto, aquilo que eu comecei a perceber que tu produzes no dia-a-dia que tu vais tentando fazer com que a natureza seja um bocado mais fácil de explicar às pessoas que seja uma coisa que eu possa mostrar à minha irmã e digo olha lá, aqui já viste, não sei o que ou um nome científico que se calhar havia um cientista qualquer que não sabia, ou um biólogo qualquer que te segue e que não sabia que a mim se calhar Francisco não faz muito sentido, mas a ele fará sentido não é? todos estes conteúdos são muito, muito, muito importantes
1: só para, para esclare aqui uma coisa aquilo tudo que está tu ali os nomes científicos, eu não sei aquilo tudo, eu tenho que me informar por, por, por ali, alguns eu sei porque uso mais frequentemente ou já li muitas vezes e, e sei, mas aquilo é um exercício bom para mim também, porque quando eu não sei a planta que muitas vezes partiu lá, isso é, lá está, é a ideia que o Instagram que passa, é, parece que eu sei tudo sobre tudo, é mentira, ok? Eu sei muita coisa que eu tenho lá, é verdade, é, mas muita coisa eu também não sei, e, e quando eu não sei o que é que eu faço. É que eu acho descobrir? Exato, vou, vou, vou procurar, pesquiso, encontro, escrevo lá o nome científico, quem quiser decorar quem não quiser, eu não, não sei muitos dos nomes científicos, nomes científicos é só para os cientistas falarem entre eles, porque se eu disser o um nome comum, aqui é uma coisa, lá no norte, ao pé dos quimós, é onde é, 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 diz-se de outra maneira. Sim, sim. Então, para haver uma linguagem que é coerente entre as pessoas da ciência, usamos o nome científico. Há ah, uns são super fáceis de decorar, Vulpus vulpos. Vulpus Vulpus é uma raposa, quem é da geração do Pokémon tinha a raposa que era o Vulpix, portanto, <risos> é, 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 há, há coisas que têm, 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 a sua, um, têm, o, têm a sua razão de ser. Um, mas eu não decorei aquilo tudo, eu fui, fui, fui pesquisar, e não sei, portanto, quando não sei, vou procurar e põe lá. Portanto, também não se, que, que ninguém fique frustrado por não, não saber aquilo.
0: Última questão. Sério? Se tu tivesse algo que já dizer ao Ayala, de há 10 anos atrás, o que é que lhe dirias?
1: Eh, isto parece o, o que é que dizem os teus olhos. Não dizia nada, tipo, de, de, deixa vir. ir. Não, acho que não sendo nada de mudar o passado, é mesmo, olha, faz as coisas que tens que fazer, faz as aprendizagens que tens a fazer, tipo, sei tu mesmo. Repare-se, se, se essa pessoa de há 10 anos não fizesse tudo o que fez, não, não estaria aqui, não era a mesma pessoa, portanto, não, não dizia nada. Acaba se a ouvir. <risos>
0: acho que não há resposta correta ou errada para isso, portanto, olha, terminamos por aqui. Todas as pessoas que nos estão a ouvir. Domingos ao meio-dia, já sabem que isto sai. Entretanto hoje estamos a gravar uma quinta-feira, isto sai com dois ou três dias de, de Não, não tenhas peixe, De posterioridade. Não tenhas é isso. Ai alô, obrigado a todos bem. os que nos tiveram a ouvir. Um, é isso. Pá, e o que é que as pessoas devem deixar nos comentários se chegaram a este ponto?
1: Cheguei até aqui. <risos> é, este é que cheguei até aqui. É este é que cheguei até aqui. <risos> ok, está bom, está bom.
0: Então vá, é isso pessoal. Vá, boa semana. Obrigado. Boa noite, até lá.